0: Det er jo langt fra hver dag, at man står med en drabssag, hvor et af de mest toneangivende medlemmer af en rockerklub er sigtet i sagen. I dag er der kommet afgørende
1: nyt frem i sagen om drabet på den 54-årige erhvervsmand René Carstensen. To personer er nemlig yderligere blevet anholdt og sigtet i sagen. René, som var driftschef på Draguer Fort, han blev brutalt angrebet og stukket flere gange i brystet med en kniv. Det skete den 22. januar lige ude foran hans arbejdsplads, altså Fortet. Han døde af sine skader. Tre personer er allerede sigtet for drabet, men med de to nye sigtelser, så får vi en større indsigt i, hvad politiet mener, der er sket den her dag. De to mænd blev anholdt torsdag morgen og i dag fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret. Og den ene af de her mænd, han er ikke hvem som helst. Han er et af de mest toneangivende medlemmer af rockerklubben Banditters. Den anden, han er en lokal erhvervsdrivende i Dragør. Michel Færk, du er rapporter på Døgnreporten og du dækker den her sag, og så var du til stede i dag i grundlovsforhøret i Københavns
0: byret. De to mænd her er sigtet for at have anstiftet drabet, altså de skulle være dem der ligesom har planlagt det og fået de andre til at udføre det. Så helt præcist har de øh, skulle er de sigtet for at have anstiftet til lames under særdeles skærp med omstændigheder. Sådan læste anklageren det op. Det lyder jo
1: lidt uh, juridisk, den måde du formulerer det på. Hver, hvad kan man oversætte det til? Det er
0: vold med døden, selvfølgelig. Og han blev stukket uh, i brystet med kniv og døde sig af skaderne, men man kalder det så det her lægemasangreb uh, under særligt skærmende omstændigheder. Og det skulle de have anstiftet og tilskyndet til, kan man sige, altså opfordret til, uh, i forening, hvor de så skulle have kontaktet de her tre andre øh, sigtede i sagen, og det skulle de have gjort helt fra november, og så frem til, at øh, han bliver øh, stukket i hjel den 22. januar i år. Så det er altså over en ret lang periode, så øh, kom det frem i sigtelsen, at inden han så bliver dræbt, der skulle den ene af de sigtede, ham her den lokale erhvervsdrivende, have kontakt til en af de andre mænd, efter det her, det så er blevet udført. Og så beder jeg mærke i, at det blev sagt, at det skulle være øh, anstiftet på vegne af ham her, den lokale erhvervsdrivende. Men så er den rent øh, juridisk, så er de sigtet for nøjagtigt, de samme ting. Så bare lige så jeg forstår det, det lyder som om, det måske
1: i hvert fald følge politiet af den lokale erhvervsdrivende, der har sagt til den her øh, banditers, ledende øh, skikkelsebanditters, den her person René, han skal slås ihjel, og så har den her information, eller kommando, eller hvad kan kalde det, kommet videre til de tre, der så er sigtet for egentlig at
0: øh, udpege og udføre drabet, kan man sige. Præcis. Mm-hmm. Altså det er i hvert fald sådan, man godt kan forstå det, når det bliver læst op på øh, den der måde. Så man kan sige, nu har vi de to bagmænd i sagen.
1: Så øh, det var altså dem her, der skulle have nærmest givet grønt lys for det her drab. Hvordan forholder de sig til den øh, ret alvorlige sigtelse?
0: De nægter sig skyldige, og det blev formuleret på den her måde, at de nægter sig skyldige i den sigtelse, der er blevet rejst. Og mere ved vi ikke på nuværende tidspunkt, fordi dørene blev lukket, efter at sigtelsen blev læst op.
1: Ja, så vi ved netop ikke, hvad de selv har forklaret sig. Men udover de to her, der nu har været i grundlovshør, så var der jo faktisk en tredje person, der også blev
0: anholdt torsdag. Hvem var det? Jamen, en, en kvinde. Øh, blev anholdt sammen med de øh, to øh, sigtede mænd her, men hun, øh, politiet skrev ud i deres pressemeddelelse, at hun efter afhøring var blevet løslat. Og vi ved ikke, hvem kvinden er. Og hun er heller ikke sigtet i sagen? Nej.
1: Okay, med det, som politiet jo prøver at opklare, det er, hvem der er involveret i den her episode, der jo ender med at koste René liv. Øhm, og det er jo en sag, som vi tidligere her har dækket på øh, Donrapporten, Men vi har jo faktisk ikke tidligere nævnt Renes navn. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor vi gør det nu, når vi ikke gjorde
0: det i øh, januar, hvor vi sidst dækkede sagen, hvor, hvor drabet ligesom øh, fandt sted? Da det her sker, så har vi jo med en helt almindelig mand at gøre, der er blevet udsat øh, for et overgreb, der har endt med at koste ham livet. Og så nævner vi ikke navnet, fordi at, at han er offer i sagen, men så bliver navneforbuddet faktisk øh, ophævet på et tidspunkt, efter vi jo så øh, helt frit kan beskrive, hvem øh, han er, og nævne hans navn.
1: Og ja, vi har jo som sagt tidligere beskæftiget os med den her sag på Døgnrapporten, og der har vi også tidligere talt om de her tre mænd, der blev anholdt og sigtet øh, dagen efter René Carsens død. Kan du ikke lige opsummere, hvad det er, politiet mener, deres rolle har været i den her sag?
0: De er to 28-årige mænd og så en 49-årig mand, og øh, ham her, den 49-årige, han skulle have udpeget øh, René hvorefter de to andre så skulle have øh, dræbt ham. Så de er alle sammen sigtet for drab, men så har haft øh, på stedet lidt forskellige roller. Og her har vi altså også at gøre med to medlemmer af banditers, og så den ene er så eks-medlem. Okay, lad os komme
1: tilbage til det nye, kan man sige. Øh, der som sagt de her to mænd, der nu er blevet anholdt i sagen, der blev anholdt i går. Og lad os lige starte med at tale lidt om ham her, som er øh, det højtstående og mest, altså en af de mest toneangivende medlemmer i Banditers i Danmark overhovedet. Hvad
0: ved vi om ham? Ja, altså først så synes jeg lige, vi skal nævne, det er jo, jo langt fra hver dag, at man står med en sag, hvor et af de mest toneangivende medlemmer af en rockerklub er sigtet i sagen. Han er 50 år gammel. Og så har han øh, været medlem af banditers i mere end to årtier. Han har sådan en øh, status af noget, der hedder national sergeant, eller sådan. Det betyder, at han er i, i ledelsen, kan man sige. Altså det her national betyder, at han er helt oppe i ledelsen. Han er ikke lokalt forankret på Amar for eksempel. Internt i banditers der skulle han betragtes som en af de mest centrale skikkelser i den her øh, organisation. Og så skulle han have haft en rigtig stor rolle i det her. Altså Banditas har jo ekspanderet over de seneste år. De har øh, oprettet flere øh, rockerklubber, blandt andet øh, på Amager nær øh, Dragør. De har rekrutteret øh, mange medlemmer og gjort sig meget bemærket på de sociale medier. Og det skulle han have haft en, en, altså en stor rolle i, at, øh, at de har haft succes, kan man sige. Altså, nu så jeg ham jo i retten i dag, og han er øh, meget muskuløs, altså et ordentligt øh, brød, vil jeg sige. Ikke? Øh, han havde sådan en sort stram t-shirt på, og så har han meget synlige øh, kropstatoveringer på, øh, på armene. Vi kan jo sige meget
1: om ham, men vi nævner jo faktisk ikke hans navn, og det er jo selvom, at mod ham øh, er ophævet eller stille ikke er blevet lagt, kan man sige. Hvordan kan det være, at vi så ikke nævner hans navn?
0: Jamen, det har vi valgt ikke at gøre, fordi at han jo ikke er dømt endnu. Så selvom øh, navneforbudet ikke gælder ham, men kun den anden, øh, så synes vi ligesom, at det giver bedre mening, øh, når vi kommer så langt i sagen, at vi ved, om han bliver øh, dømt eller frifundet.
1: Men det var jo ham selv, så vidt jeg forstår, der faktisk ikke ville have, at der blev nedlagt et navneforbud mod ham. Hvordan kan det være?
0: Jamen, hans øh, forsvar holdt en forholdsvis øh, lang øh, protest mod øh, både, øh, at der skulle være lukkede dør i sagen, og nævnte det her med, at øh, hans klient faktisk ikke ønskede, at der skulle nedlægges øh, navneforbud. Og han formulerede det på den måde, at han, øh, det er fordi, hans klient ikke ønsker at deltage i en skueproces, hvor han bliver omtalt på bestemte måder. Så derfor så vil han gerne stå ved, hvem han er. Men han, forsvaren nævnte også, at det er jo ikke fordi, han har lyst til at få... Øh, malede sit navn med store fede øh, overskrifter i hele Danmark. Men han vil ligesom gerne stå ved, øh, hvem han er. Han bliver jo beskrevet altså, i flere medier også som en rocker-general. Øh, kunne man mærke det i retten i dag? Ja, det kunne man godt. Altså Da vi ankommer til Københavns Byret i dag, der er der allerede et øh, stort opbud af nu kender jeg dem jo ikke, men hvad man godt øh, kunne sig var folk med tilknytning øh, til banditter. Der var en, en, del, en del mænd øh, til stede, og nogle af dem er også kendte ansigter, hvor de i hvert fald tidligere har været i rock- og bandemiljøet.
1: Jeg har jo taget et billede med her i vores studiedag. Et billede af den, øh, den øh, sigtede, toneangivende øh, ledende skikkelse i Banditters. Og jeg har taget det med, fordi at han øh, på det her billede har sin, øh, en, en lædervest på, med nogle forskellige mærker på. Og man kan se, det der jo er med de her mærker, det er, at de fortæller jo lidt en, en historie om, hvem det er, der har vesten på, kan man sige. Øhm kan vi ikke lige tale lidt om, om de her mærker? Altså jeg kan for eksempel se, måske lige fint lige at nævne, at, at sådan her sort ledervest, den her er altså lidt mere fancy, vil jeg sige, end, end så mange andre øh, ledervester, jeg har set. Den er nemlig, øh, d- d- den er lavet i et Louis Vuitton, altså det luksusmærke, Louis Vuitton mønster. Øh, stadig sort, men i det her luksusvare mønster. Og så er der nogle forskellige mærker. Mm-hmm. Øh, der er for eksempel det her, der hedder Expect, Expect No Mercy. Hvad kan du fortælle
0: om det mærke? Jamen, ifølge en en forsker blandt andet, som har været i en anden retssag og fortælle lidt om det her, det er sådan en form for hederstegn. Og ifølge politiet, så betyder det, at den, der bærer den her vest, enten har begået et drab, eller har lavet en eller anden anden form for personfarlig kriminalitet. Så det er altså, at man, hvad kan man sige, flager med at man har gjort noget alvorligt kriminelt, hvis man bærer det her mærke.
1: Der er et andet mærke, hvor der står Coup de Grace. Er er det lidt det samme? Det betyder jo nødstødet, kan man sige.
0: Ja, det er det. Det er er mere eller mindre det samme.
1: Der er også et mærke, hvor der står TCB. Ved vi, hvad det står
0: for? Nej, det ved vi ikke. Vi ved ikke, hvad det står for, men ifølge kilder med indsigt i, i miljøet, så er det en øh, særlig nedsat gruppe, øh, som ligesom bliver håndplukket af det her øh, nationalen, altså dem, der øh, rokker på nationalplan, så op i ledelsen. Så, øh, så hvis man bærer det her mærke, så øh, er man ligesom blevet håndplukket øh, på en eller anden måde.
1: Men ved hvad det så nærmere vil sige? Altså, har, de, har de nogle særlige øh, hvad kan man sige, roller?
0: Ja, altså den her gruppe, øh, TCB-gruppen, hvis man kan kalde det det, forventes ligesom at øh, varetage nogle bestemte opgaver, nogle sikkerhedsopgaver, øh, hvis nu for eksempel øh, der er en konflikt mellem to, øh, hvad hedder det, rockergrupperinger. Og så skal de ligesom understøtte de lokale krigsminister, der er for eksempel øh, på Amar eller hvor nu de hører til hen. Så... De har jo en ret øh, ledende rolle i, når der for eksempel opstår øh, bande- og rockerkrig.
1: Mm-hmm. Og så øh, bare lige for, øh, altså man kan jo også godt se på Hans Vest, at han jo netop er en del af nationalen, altså en af, af øh, topledelsen i banditers, ikke for han har jo et mærke på, på sit bryst, hvor der står med, med rød og gul, som jo er deres traditionelle farver, kan man sige, hvor der står national på.
0: Ja, og, og måske bare lige for at udpensle, hvad det her national er, så er det ligesom en form for landsledelse, Øh, hvor der er en præsident, en vicepræsident, og så er der den her øh, gruppe af øh, sergeanter, som ham her så skulle være. Så
1: har vi den anden sigtede. Han skulle til gengæld ikke have noget som helst med banditter at gøre. Hvem er
0: han så? Jamen, det vi ved, det er, at han øh, også er sådan en øh, midalderende øh, mand på 56 år. Øh, han er øh, lokal øh, her i Dragør. Han er øh, erhvervsdrivende. Øh, han har i hvert fald øh, to forretninger. Så hvad vi ved af, øh, har han ikke nogen relation til rock- og bandemiljøet. Det mener politiet heller ikke øh, umiddelbart, at han har. Så kan man måske sige, at han har et lidt øh, kulørt erhverv. Og vi kan jo ikke komme nærmere ind på det, fordi der er en navneforbud hos ham her. Han ham så jeg jo også i retten. Han var sådan helt tildækket, så man kunne ikke se, om han havde tatoveringer. Han har sådan noget outdoor-tøj på, øh, Salomon øh, sneaks og sådan nogle øh, klassiske outdoor-bukser. Og så sådan en tæt siddende øh, bluse. Han var også øh, ret muskuløs, og så var han ellers bare sådan en, øh, en, en gråhåret mand.
1: Altså, men det kan jo godt virke lidt underligt, at en lokal mand, som der ikke sådan har nogen umiddelbar tilknytning til rocker- og bandemiljøet, øh, skulle have anstiftet til at slå en anden mand i hjælp sammen med en af de mest toneangivende medlemmer af rockergruppen Banditos. Altså,
0: ved vi, hvordan det her det skulle hænge sammen ifølge politiet? Nej, og det, altså, det er jo virkelig bemærkelsesværdigt sådan et højstående medlem, som på en eller anden måde skulle have noget at gøre med ham her, den lokale erhvervsdrivende. Men som vi også snakkede om tidligere, så sagde anklageren jo det her med, at det skulle være gjort på vegne af ham her, den lokale erhvervsdrivende.
1: Okay, så nu har vi hørt om om de her to personer, hvor vi ikke umiddelbart lige kan se, hvad relationen mellem dem er. Men du har jo så set dem begge to sidde side om side i Københavns Byret. Var der noget der der tyder på, at de i hvert fald kendte
0: hinanden? Jamen altså, det er den lokale erhvervsmand her, som først øh, kommer ind, og så kommer øh, ham her, øh, banditersrokkeren ind. Og da han øh, træder ind og sætter sig ved siden af, der, øh, hvad kan man sige, den lokale erhvervsdrivende her, øh, bandittersrockeren, sådan på ryggen, og de, øh, de, de kigger hinanden i øjnene hvilket kunne tyde på, at de kender hinanden. Dagen
1: efter, at René Carstensen han blev dræbt, der tog du, Michel Ferk, jo faktisk til Dragøer for at prøve at finde ud af øh, mere, altså ved at tale med nogle af de lokale om, hvad, hvad i alverden der var foregået, hvem er René? Øh, og her finder du ud af, at der faktisk havde været hængt nogle plakater op i lokalområdet. Og på de her plakater, altså, så var der et et budskab, kan man sige, som sværtede den nu afdøde til. Hvad var det lige, det gik ud på?
0: Ja, altså vi vi har jo valgt ikke at sige alt, hvad der står på på den her plakat, hvor der også var et billede af den nu afdøde René Carstensen. Men det vi kan sige, og som vi også sagde dengang, det er, at der står «Denne klamme mand har». Og det er jo lidt bemærkelsesværdigt, synes jeg, at de her plakater i hvert fald ifølge dem, jeg talte med i Dragør, skulle være hængt op i november. Altså, og de har været hængt op mange steder. Der er sådan torv, hvor det har været hængt op, og, og nogle andre steder i Dragør. Og det er jo på samme tidspunkt, at politiet mener, at de her to, nu sigtede i sagen, skulle begynde at anstifte til, altså at planlægge, at René Carstensen, han skulle overfaldes.
1: Og ja, som du siger, så siger vi jo ikke, hvad der konkret stod på den her plakat. Og det er jo også, fordi vi, det er jo også af hensyn til René Carstensens eftermæle. Altså, vi skal jo heller ikke bringe usandheder på den måde. Men du talte jo faktisk i øvrigt med en, som der havde øh, talt med, om det her budskab på plakaterne med René Carstensen. Øh, hvad, hvad kunne han fortælle om, hvordan René i hvert fald selv forholdt sig til plakaterne?
0: Ja, og det var... Øh, øh... Det er ham, der ejer fordet, hvor at øh, René Carstensen jo var øh, ham, der drev øh, fordød, og øh, ham talte jeg nemlig med, og han sagde, at da de talte om det, øh, der havde René sagt, at det var der intet i, øh, og han var ret ked af at det her var blevet hængt op i i hans egen by, hvor han arbejdede. Og jeg snakkede i også med et par andre, som egentlig beskrev René her som meget vældigt, og sådan en ildsjæl i byen, som satte mange ting i gang. Men det var i hvert fald meget klokkeklart fra ham her, der driver fordet, og som er forholdsvis tæt med René, at det skulle ikke have noget på sig, det der stod.
1: Indtil videre med de her plakater, så har det jo været lidt uklart, om de overhovedet har en sammenhæng, kan man sige, til at at René han mistede livet. Er vi blevet klogere på med de nye sigtelser, om om plakaterne betyder noget, eller om det er er tilfældigt, de også var hængt op i den
0: periode? Vi aner det simpelthen ikke endnu, og det er jo egentlig også ret sjældent i de her sager, at man kommer nærmere et motiv, men... Man må formode, at når vi kommer til retssagen, så bliver vi klogere på det, fordi der kommer jo nok nogle forklaringer, hvor man kunne tænke, at de her plakater øh, bliver øh, et emne.
1: Ja, så man kan sige, selvom at det er jo bemærkelsesværdigt, at de her to, der nu er sigtet i sagen, jo skulle have, så vidt jeg forstår det i hvert fald, øh, diskuteret eller talt om det her drab siden en gang i efteråret, der, der sammenfalder med, når plakaterne kom op og hænge, kan vi simpelthen hverken øh, bede eller afkraft, at det skulle have nogen som helst sammenhæng med hinanden. Præcis. Okay, så øh, motivet for plakaterne er vi ikke blevet klogere på. Men hvad så med motivet for, hvorfor at René Carstensen han skulle stikkes med en kniv
0: denne her øh, januar dag i år? Er vi blevet klogere på det motiv? Det fremstår stadigvæk meget mystisk. Der er simpelthen ikke øh, indtil videre nogen god forklaring på, øh, hvordan det kan være, at et... Øh, højtstående, ledende medlem af banditers skulle have ønsket, at René Carstensen, han skulle dø.
1: Og mens vi står og laver det her interview, Michelle, øhm, så er det jo faktisk lige at være en 6 timers tid siden, at du var til stede til det her grundlovsforhør i Københavns Byret. Og der blev dørene jo lukket efter, at sigtelsen blev læst op. Øhm, og det, der så foregår derinde, det er jo, at det kan være, vi vil man i hvert fald tænke nu, hvor det her grundlovshører svarer så lang tid, at de sigtede, de, de forklarer sig, eller politiet i hvert fald har en masse beviser, de måske vil, vil fremføre og ligesom argumentere for hvorfor at de skal varetægtsfængsles. Men altså, ved vi lige nu, om, om de bliver varetægtsfængslet?
0: Nej, for det er simpelthen ikke uh, umiddelbart færdigt endnu, for der har ikke været meldt noget ud nogen steder om, at uh, de skulle enten være blevet løsladt eller uh, varetægtsfængslet. Cirka en halv time
1: efter, at jeg havde interviewet Michel Ferk, udsendte Københavns politis anklager i tweet. I tweetet skriver de, at grundlovsforhøret er nu slut, og at de to sigtede er blevet varetægtsfængstet i 20 dage. Du har lyttet til en episode af Døgnreporten. Episoden er tilrettelagt af Michel Ferk. Mit navn det er Emma Winkel, og jeg er også redaktør på Døgnreporten. Hvis du har tips til historier, som du synes, vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du kan finde os på Instagram, hvis du bare søger på donrapporten247. Tak fordi du lyttede med.